0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o escritor e diplomata Gustavo Pacheco, autor do livro Alguns Humanos, lançado pela editora Tinta da China. A gente também conversou, claro, sobre literatura e mercado editorial. Vamos nessa. Gustavo, como é que você apresentaria o livro Alguns Humanos para aquela pessoa que ainda não leu?
1: O Alguns Humanos é um, são 11 histórias. Com as histórias que se passam em épocas, em lugares bem diferentes umas das outras, mas tem um, um fio condutor, tem um nexo entre elas, que é a vontade, o desejo, a curiosidade de, de investigar assim o, o que é exatamente humano, onde termina o humano, onde começa o não humano. E essa essa pergunta, essa curiosidade, ela se manifesta de várias maneiras em cada uma das histórias. É, que tem formas diferentes também. Cada um dos pontos é, é narrado de uma maneira diferente, de um ponto de vista diferente, mas que procura tratar de questões bem parecidas. Então, isso, ao mesmo tempo, dá ao livro uma, uma diversidade grande, porque nenhuma história é parecido com a outra, e, ao mesmo tempo, dá uma certa unidade entre elas, eu espero. É o fato de que todas falam do, do, do que é ser humano. E, e também existem conexões, algumas outras conexões entre as histórias, alguns ecos, é, que eu também não vou falar muito para não dar spoiler, mas o livro não é uma compilação de contos, ou seja, ele não, não foram contos que eu fui escrevendo, depois botei, juntei, e aí são contos que não têm relação um com o outro. Não, o livro foi pensado para ser uma unidade. Então, cada um dos contos pode ser lido de maneira independente, mas se você ler os contos é, um atrás do outro na ordem que eu, que eu coloquei, você vai ganhar algo mais. Para retomar uma ideia do, do, do Rodrigo Frezan, que é um escritor argentino, uma vez ele disse assim, existem livros de contos e livros com contos. Né? O livro com conto é aquele livro que é basicamente uma, uma compilação, você pega vários vários contos e junta sem ter muita preocupação se existe um nexo, um vínculo entre eles. Os livros de contos são outra coisa, são livros pensados para a partir de uma ideia, de um conceito, que unifica aqueles contos, então o Alguns Humanos é um livro, não é um livro com contos, não é uma compilação, é um livro de contos é, que tem como, como, como fio condutor aí essa, essa preocupação, esse interesse, essa curiosidade sobre o que é ser humano então isso aí se manifesta, por exemplo em várias maneiras diferentes por exemplo, a fronteira entre o que é ser humano e o que é ser animal, por exemplo né? a fronteira entre a, a consciência humana individual e a consciência coletiva, entre o humano e o sagrado, enfim. Falando assim, parece parece só um pouco um pouco sério demais. Eu também não queria dar essa impressão, que não é um livro exatamente sério, é um livro com, com muito humor, é um livro iconoclasta sobre, sobre vários pontos de vista. Né? Então, tem contos que são contos mais sérios, tem contos que contos, são contos mais engraçados, mas eu acho que o que une esses contos é, é como eu já disse, é esse, essa curiosidade de se perguntar onde exatamente termina e onde exatamente começa o, o humano.
0: É, e é interessante esse comentário que você mencionou aí entre livro de contos ou um livro com contos que dá para estabelecer um paralelo com música também. né? Você tem alguns discos que foram concebidos né, para que as faixas fossem ouvidas em determinada sequência e se você ouvir aleatoriamente a experiência é diferente. né? Você acha que dá para traçar esse paralelo?
1: Com certeza. O livro De Contos, o livro pensado como um conceito, como unidade, ele está muito próximo do, do álbum, né? O álbum, álbum em termos musicais, né? O álbum que foi pensado para ter um conceito, para ter uma ideia, é motivos que se repetem, ecos entre as músicas. Hoje em dia está meio fora de moda, porque a maneira de ouvir música também mudou radicalmente, né? As pessoas dificilmente compram CD ou compram um álbum, ouvem o um álbum na íntegra, né? Elas ouvem picadinho, ouvem pedaço, uma, uma faixa ou outra. É, mas, mas sem dúvida essa analogia faz sentido. Sim.
0: É até curioso, né? Porque com essas ferramentas aí os aplicativos de música, você começa a ouvir uma música e nem termina, né? Você ouve ali 10 segundos, ah, não te pegou, você já pula para outra e acaba perdendo toda aquela experiência, né?
1: É, são experiências diferentes também, né? Porque se, se o disco não foi pensado para funcionar assim, ou se ele foi pensado, mas de fato não funciona, então não tem problema. Você ouvir uma coisa ou outra, você pode ouvir agora se eu ouvir, sei lá, A Night at the Opera, do Queen, entendeu? Aquilo ali tem um... Você pode ouvir um, uh, Bohemian Rhapsody, uma música isolada? Pode, é ótima essa música, mas assim, ouvir o disco todo que você vai ganhar algo mais do que se você ouvisse as faixas isoladamente. Você vai ver que teve um pensamento ali. Você vai ter uma noção de conjunto, uma noção de unidade, que você não vai ter se você ouvir só uma faixa. Eu acho que é, é, a analogia é pertinente. Você pode ler um conto e gostar, mas assim, a ideia é que é que se você é, resolver ler vários, todos os contos do livro, resolver ler na ordem que, que eles estão apresentados no livro, você vai ganhar algo mais. Nem todo mundo vai estar disposto. As pessoas têm maneiras diferentes de ler, como elas têm maneiras diferentes de, de ouvir música, tá tudo bem também. Só que aí eu estou oferecendo uma possibilidade adicional, vamos dizer assim, né?
0: E, e como é que você foi construindo as histórias? Enfim, eu te conheço já... Há algum tempo a gente nunca conviveu intensamente, digamos assim, né? Mas eu sei um pouco da sua uhum. trajetória e lendo o livro eu identifico coisas que poderiam ser autobiográficas. O que que tem de autobiográfico nos contos?
1: Olha, eu acho que não estou falando nenhuma novidade assim, ao dizer que toda toda ficção é de alguma maneira autobiográfica, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Henrique Vila-Matas, escritor espanhol, Felipe Pe ele, ele adora brincar com essa fronteira entre realidade e ficção, e perguntaram para ele, um repórter uma vez perguntou assim, quanto de realidade tem exatamente nos seus contos? Aí ele respondeu, 27%. Era, era uma maneira um pouco de, 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 de zoar o repórter, porque é uma pergunta que não faz muito sentido, sabe? Então é, é, é evidente que toda literatura, toda ficção, em alguma medida, é, é autobiográfica, alguma mais do que outra. Ou então melhor dizendo, algumas talvez deixam isso mais claro do que outras, então é, é, cada um dos contos do livro tem ali, tem elementos da, alguns elementos da minha vida mas eu acho que estão razoavelmente disfar bem disfarçados eu, pelo menos eu tentei disfarçar porque você sempre, às é vezes, você está você tá lidando com um personagem que é bem diferente de você e eu, eu gosto e quero trabalhar com personagens que sejam bem diferentes de mim do meu eu, escritor, porque eu não acho que a minha vida seja especialmente interessante, nem eu gosto de ficar lendo sobre vidas de livros de escritores que falam sobre escritores, entendeu eu, eu, nem sempre isso é uma coisa interessante, pelo contrário. Então, eu gosto de trabalhar, eu acho uma das graças da literatura é você também é, é poder é, é imaginar o ponto de vista de, de, de seres humanos, de pessoas e até de, de animais, né? não, não, não só de seres humanos mas pontos de vista bastante diferentes dos teus, o que não quer dizer que quando você constrói um personagem não vai ter alguma coisa de algumas coisas tuas, sempre acaba tendo de uma maneira ou outra alguma coisa que você viveu, alguma experiência acaba aparecendo, né? No livro você tem um ou dois pontos ali que talvez a minha experiência pessoal esteja um pouco mais próxima, mas eu não acho que faça muita diferença na verdade. Eu não acho que isso, esses dois pontos é, é dois dois ou três pontos se destaquem do resto do livro. Eu tento manter a minha, eu tento manter isso assim sob controle, vamos dizer assim, no, no mínimo que não enche o saco do leitor, que o leitor não perceba que ou não, não olha aquilo ali, não tenda a ler o que foi escrito como uma uma reescritura da minha, literal da minha vida. Que isso não é um caminho que realmente me interessa muito. Né? Ali, no, no livro você vai ter contos que se passam é, é na África Oriental Portuguesa, onde hoje é Moçambique, no, no começo do século XIX, você vai ter histórias que se passam na Alemanha no século XIX, histórias que se passam na China hoje. Então tem uma história que se passa na China que é a história de um burocrata chinês, né? É, que há é alguns, uma realidade muito diferente. Eu inclusive nunca tive na China. Tenho muita vontade de conhecer, mas nunca tive na China. Mas eu, eu contei a história. É uma história de um burocrata chinês, que é uma história assim. Então, eu pesquisei muito para para que a história tenha verossimilhança. Eu conversei com colegas que serviram na Embaixada da China, mandei o conto, falei, olha, faz sentido, vocês conseguem ver um burocrata chinês? Eles falaram, sim, tá Eu Falei, ah, que bom. Então Só que eu não sou um burocrata chinês, eu sou um burocrata brasileiro. É possível que o burocrata brasileiro, ao falar de um burocrata chinês, de alguma maneira não deixe transparecer é, é, a sua experiência de vida de burocrata brasileiro? Eu acho impossível, eu tentei esconder... Eu tentei arrumar, é. eu tentei fazer com que, aquela, com que aquele conto tivesse vida, é, 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 Própria. É, vida independente. Ele é, Não é só uma, uma parábola, uma paráfrase da minha, da minha vida como é, burocrata brasileiro, mas, de alguma maneira, é óbvio que a minha experiência de burocrata está ali, entendeu? É, tem Embora sempre os um pontos tá de brasileiro.
0: contato, né?
1: Ah, claro, sim. Isso, enfim, é, 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 cada um também enriquece, ou tenta enriquecer é, é, aquilo que escreve com... com com a, sua, com a sua própria experiência, com a experiência dos outros, né, eu chupo muito a experiência de outras pessoas também, né, por isso que eu falei eu conversei com um colegas que serviram lá em Pequim, entendeu, eu me dá um pedindo, sei lá, me dá um detalhe, me dá um elemento aqui, isso, faz, isso aqui faz sentido posso corrigir, posso melhorar para tornar mais verossímil, então esse é um trabalho básico, assim, que eu, qualquer literatura de ficção sempre foi assim, né na época do Cervantes já era assim
0: É, você falou duas coisas que eu achei interessantes aí, uma assim, é muito comum hum. a gente ouvir isso de escritores, né, que eles Sim. capturam, sequestram ou roubam cenas, Sim. frases, palavras e situações para usar nos livros. Que reflexão você poderia fazer mais sobre isso? Você já deu uma pincelada e, aí adicionando a isso, apesar de, de ser um livro de ficção, você também mencionou que fez uma pesquisa extensa. Né? Qual a importância também da pesquisa para fazer uma boa ficção?
1: cada um escreve é, não como quer, mas como pode, né? com as suas virtudes e com os seus vícios, com as suas limitações também. Eu acho que boa parte da, da, da literatura, ou de assim, tentar fazer literatura com alguma qualidade, é também tentar transformar as suas, os seus vícios e as suas limitações em virtudes. E foi o que eu tentei fazer. O que acontece é que eu sempre tive muita facilidade para pesquisar, para usar informação, coletar a informação, processar informação. Eu passei muito tempo na academia, né? Eu passei filistrado, doutorado, é, também, no, também no meu trabalho como diplomata, a gente faz isso, a gente a gente é, processa grande quantidade de informação. Então, isso aí sempre foi algo que eu tive facilidade, eu gostei de fazer isso. Então. Muitas vezes, quando eu sentei a bunda para tentar realmente escrever, tem mais ou menos uns 10 anos que eu, eu falei, não, tô, vou, vou, vou tentar realmente, vou querer fazer uma rotina regular, de tentar escrever mesmo ficção. Porque apesar de eu, de, eu, de eu sempre ter lido muito, e a literatura sempre está na minha vida, desde muito criança, mas assim sentar a bunda para escrever de maneira regular eu comecei, eu, é algo relativamente recente. Eu só, só comecei a fazer isso de 10 anos para cá. E aí, quando eu sentei a bunda para fazer isso, eu tentei escrever, por exemplo, na primeira pessoa, e não era algo que saía com muita facilidade para mim. Eu ficava travado, não eu ficava forçado, eu não, eu não, não gostava do resultado. E é, eu também nunca consegui fazer é, aquilo que eu já vi vários escritores fazendo, que é você senta e você tenta imaginar uma história totalmente fictícia do zero. Você senta, ah, eu imagino um personagem assim, acessado, assim, é, acontece tal coisa com ele, vamos ver. E aí você senta e faz uma história que é 100% totalmente fictícia. Eu, eu nunca consegui trabalhar assim. Pro bem ou pro mal, eu sou muito dependente da realidade, eu sou muito dependente do do dado, da pesquisa, eu preciso disso para trabalhar. Então, eu acabei desenvolvendo uma maneira, um método de trabalho que, não é, assim, não é nem assim na verdade, não é nem um método propriamente dito, mas, assim, quando eu via, era assim que a coisa funcionava. Então, o método da ideia de ser uma coisa mais organizada do que, de fato, é. não é muito organizada, é muito intuitivo. E como é que eu escrevo? Eu tenho uma, uma determinada obsessão, uma ideia que fica na minha cabeça, Uma pode ser um personagem, pode ser uma situação, pode ser, não sei, algo assim, mas tema... E eu fico meio obcecado com aquilo ali, passa um ano, dois anos, e aquele tema, aquele personagem, aquela situação fica na minha cabeça e eu, eu começo a buscar informação. Eu leio tudo que eu consigo encontrar sobre sobre aquela obsessão, tudo. Tudo, artigo de jornal, é, tese de doutorado, artigo científico, tudo que eu consegui encontrar. E vou lendo, vou lendo, vou lendo, vou lendo, vou, lendo vou, vou anotando uma coisa ou outra, mas em algum momento, se eu tiver sorte, todo esse material que eu li, ele acaba meio que decantando e, e, e acaba saindo, eu vejo uma história ali, só que essa história ela está pesadamente ancorada é, em todo esse material de pesquisa que eu leio, que acaba... O que acaba aparecendo, na verdade, num conto é meio que a ponta do iceberg. Eu leio, assim, toneladas de livros, de, livro, de artigos para conseguir escrever um conto. E as informações que aparecem nesse conto, é, na verdade, é uma fração de tudo aquilo que eu li, que eu processei. Está longe de ser um método é, prático. Pelo contrário, eu sou o primeiro a reconhecer e não recomendo isso para ninguém. Né? Eu levei sete anos para escrever esse livro um pouco em função disso. Não é exatamente um método, mas é, é, é como eu posso, é como eu consegui escrever. É a sua é... forma. É a minha forma. Então, eu, eu, eu preciso, eu tenho, eu sou dependente de pesquisa. né? O que, como você pode imaginar, além de não ser prático, cria vários riscos. Que você pode passar o resto da vida pesquisando e não sentar a bunda e não escrever. Então, eu estou sempre me policiando, dizendo, não, não, já tem pesquisa demais, senta, e tento escrever. É, tem, tem, tem coisas que eu passei, estou pesqui, pesquisando há anos e nunca consegui traduzir num ponto. Alguns eu tive a sorte de conseguir, mas é um trabalho... É um trabalho é, lento e muito intuitivo, eu não sei dizer exatamente, não é uma coisa, eu sento e vou escrever um conto. O que tem de imaginação nos meus contos, na verdade, é a forma que eu encontrei para tentar conectar algumas informações, algumas, alguns núcleos de informação que eu fui juntando de um assunto para outro, e alguma hora esses núcleos, se eu tiver sorte, se eu trabalhar bastante, eles, esses núcleos acabam se conectando com uma história, então tem... Eu invento algum personagem, eu invento uma situação, ou então eu mudo o ponto de vista, e aí eu acabo conseguindo transformar aquela massa de informação numa obra que é uma obra de ficção.
0: Você diria, então, que o seu processo para escrever ele é, de certa forma, um processo sofrido? Você, quando senta ali para escrever, é uma coisa que demanda uma energia grande? Assim Ou você sentou e começou a escrever, aí a história vem toda...
1: Eu não, eu não diria que é sofrido porque eu não sou masoquista. <risos> Pelo menos não conscientemente. Eu não é exatamente sofrido, é trabalhoso. Tem um risco aí porque eu gosto de pesquisar. Entendeu? Me dá prazer pesquisar. O risco é que eu gosto tanto que eu, que quando eu dou por mim, eu passei anos pesquisando, pouquinho a pouquinho, aí leio um artigo aqui, aí tomo uma anotação aqui e tal, e aí quando eu vejo, eu passo cinco anos e não escrevi o conto. É, se, for, é o se
0: formou em botânica e não escreveu o conto.
1: É, exatamente. É, é aí. É, até, eu, eu, falei, pontos... eu falei
0: isso porque eu vi que você colocou um post, já tem um tempinho aí no Facebook, você estava lendo é. um livro sobre plantas, né? como é que elas se conectam, se comunicam. Eu falei é, isso aqui, ele está pensando em alguma coisa.
1: Eu sou fascinado por, por botânico, eu sou fascinado por planta. Na verdade, eu sou mais próximo das plantas do que dos bichos. Eu tenho mais afinidade com planta do que com bicho. Nesse, nesse livro aí, aparecem muitos bichos. É, acabou aparecendo porque... Eu fui percebendo também que assim as coisas que eu queria falar, os temas que eu queria abordar, os bichos se, se prestavam muito a conversar com o ser humano, se prestavam muito a metáforas, analogias e tal. Então, acabei usando muito o bicho. Com planta é mais difícil, mas quem sabe? Eu não existi, não. Quem sabe ainda, ainda consigo escrever algo nesse sentido. Mas, então, eu sempre tive muita curiosidade. Né? Eu sempre li muito sobre coisas que é uma dica aí que eu recebi que é uma daquelas dicas que eu recebi que eu sempre dou quando eu tenho a oportunidade que é, se você quer escrever leia sobre coisas leia grandes autores claro leia ficção você precisa ler todo escritor precisa ler boa literatura mas leia também coisas que não tem nada a ver com literatura porque daí enfim aparecem ideias para histórias aparecem ideias para personagens que se você ficar lendo só ficção você acaba meio é, você e... acaba limitado eu acho e como é que é a tua rotina no meu caso...
0: a tua rotina é. para escrever porque você é diplomata tem uma uma carreira, é, são jornadas de trabalho extensas, com viagem, você precisa ter uma disciplina, né? Você escreve todo dia, você anda com um bloco de notas, você fica só com a ideia na cabeça e vai ruminando aquilo até o momento que considera maduro a ponto de poder escrever ou esboçar alguma coisa. Se você pensa numa história e você faz, tipo, uma escaleta, né? A história vai acontecer isso, isso isso, ou senta e vai escrevendo, como é que você organiza aí o seu trabalho? Não, eu não
1: faço, eu não faço escaleta, eu sou bem desorganizado e tenho muita dificuldade de engrenar uma rotina de trabalho. Eu alterno, assim, fases de escrita intensiva, quando eu escrevo muito, quando eu estou muito obcecado por um determinado tema, e aí, enfim, eu arranjo o tempo para escrever, eu me viro, ou eu acordo mais cedo, bem cedinho para escrever, ou então eu escrevo em, em aeroporto, em sala de espera, é, nos intervalos, assim, do trabalho. Eu escrevo, eu escrevo onde dá, me viro e escrevo. Mas entre esses períodos de escrita intensiva, tem umas calmarias grandes, quando eu passo bastante tempo sem escrever. Mas mesmo nessas calmarias, não tem um dia em que eu não, não esteja assim, pensando, respirando é, literatura. Né? Isso, isso eu passo todos os dias. O mínimo que eu faço é ler uma, duas horas por dia, sabe? Eu dou um jeito de ler. Ler ler outros autores, ler assim, ler não só para se divertir, para passar o tempo, mas ler como escritor, né? Ler com lápis do lado, anotando, aprendendo coisas, tomando notas, assim. Então, isso eu faço todo dia, todo dia mesmo, domingo a domingo, porque é minha, é minha vida, né? Isso é o que me dá prazer, isso é o que me alimenta. É, agora, nem sempre eu tô escrevendo, esses períodos de escrita são variáveis, depende. Se eu tô com um projeto que tá me, enfim, me atendendo, me, me demandando, me, me chamando ali, eu, eu passo... Temporadas em que eu acordo mais cedo para escrever, mas não é não é nada muito muito organizado não. É, é difícil para mim é, escrever de maneira organizada. Eu invejo eu, talvez por isso eu nunca tenha escrito um romance, né? Porque o um romance demanda uma, uma, uma disciplina um pouco mais férrea ali. Né? E essa disciplina para mim é difícil. É difícil para muita gente para também.
0: Eu estou com o teu livro aqui na mão, que é uma edição uhum. super bonita, né? Capa dura, uhum. editado pela pela Tinta da China. Você pode falar como é que foi o processo da escolha da editora? Você que foi atrás, eles te procuraram, você procurou outras editoras antes? Conta um pouquinho desse processo.
1: Olha, procurei três editoras no Brasil e as três editoras se interessaram, é, mas por razões variadas optaram por não publicar o livro. Quer dizer, leram, gostaram e tal, mas por várias razões optaram por não publicar o livro. E aí acabou surgindo a oportunidade de publicar, pela Tinta da China, que é uma editora portuguesa, mas que tem uma filial no Brasil. E no Brasil, ela publica... Em Portugal, ela publica todo tipo de autores, inclusive vários autores brasileiros. Ela é uma das editoras portuguesas que mais publica autores brasileiros e, por isso, ela ela tem um vínculo, tem uma atenção especial ao Brasil. E, no Brasil, ela publica, basicamente, só autores portugueses. Então ela publicou Roberto Helder, Sofia Melo brenner Anderson, publicou a obra completa do Fernando Pessoa, uma edição super cuidada. E aí eu acabei sendo o primeiro autor brasileiro publicado pela Tinta da China. Foi publicado simultaneamente em Portugal e no Brasil. É a mesma edição, não muda nada, mas é, em Portugal foi publicado pela Tinta da China, é, a matriz portuguesa, e no Brasil pela Tinta da China Brasil. E foi uma trajetória um pouco, é um pouco... um ponto fora da curva, né? Muito comum isso acontecer, mas não foi planejado também, não. Foi... Aconteceu. Minha primeira opção, evidentemente, foi ser publicado no Brasil. Yes. Eu tentei, mas é, não, não, não consegui que as editoras se interessassem. Apareceu essa oportunidade, eu publiquei lá. Enfim, é um pouco também a demonstração do quão imponderável são essas coisas, né? Tem muito de imponderável. A gente, muito imponderável na vida da gente, em geral, e eu acho que na, tra na trajetória de um escritor também, né? As coisas acontecem, às vezes, tem acasos, né? Não é desdizer o trabalho né? que eu tive eu ralei muito para escrever o livro, né eu passei anos ali escrevendo, reescrevendo, o livro, enfim, não é um livro que foi feito ali com uma, uma intenção real, né? eu botei o melhor que eu tinha ali, não estou desdizendo. dizendo, mas assim, quanta gente faz isso e, e, e não consegue ser publicada, ou quanta gente faz isso e é publicada e, e não tem nenhum reconhecimento, então é uma, tem muito de aleatória nesse processo todo, eu acho que reconhecer essa... A aleatoriedade é importante a gente também não, sei lá, não valorizar demais, assim, aquilo que a gente chama de um reconhecimento, né? O reconhecimento é bom, claro, todo mundo gosta de ganhar um prêmio, claro, todo mundo gosta claro. de ter uma resenha boa e tal, mas também não dá para levar isso tão a sério, né? A história da literatura tá cheia de gente que só foi reconhecida depois de morta, cheia de gente que recebeu re resenha ruim, cheia de gente que deveria ter ganho prêmio e não ganhou, né? Eu tento me lembrar disso... Todo com frequência
0: dia. É, Agora você mencionou aí o trabalho de reescrita Você reescreve muito?
1: Olha, eu reescrevo muito na cabeça As histórias têm um tempo de hibernação grande Tem histórias que ficam na minha cabeça Literalmente ficaram na minha cabeça quase 20 anos Entre a, entre a primeira ideia e, e a forma final Quase 20 anos Então eu fico com aquele tempo com aquela obsessão De vez em quando eu brinco e se, e se tivesse um personagem assim E se tivesse uma, uma, uma situação assim e aí, assim, na maioria dos casos, tem um momento que dá um clique. E esse clique é um, é um negócio meio difícil de explicar. Claro, eu fico trabalhando, 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 espera, é, não esperando esse clique, mas tentando provocar esse clique, mas nem sempre eu consigo. Quando acontece esse clique, minha história meio que se resolve. Aquela, aquele, Aquela aquele, aquela massa de informação, aqueles personagens, aquelas situações que ficaram na minha cabeça hibernando, quando eu consigo dar esse clique, assim, eles, a coisa meio que se ajeita. E aí, quando ela se ajeita, eu sento e boto no papel. E aí o trabalho de reescritura é mínimo, eu mudo uma coisa ou outra, porque o essencial da história, ou a resolução dela, né? esse clique pode ser assim, tipo, ah, essa história eu tenho que contar do ponto de vista desse personagem. Ou então essa história eu tenho que contar com esse final. Ou então essa história eu tenho que omitir essa informação e deixar o leitor na dúvida. É, é sempre um clique que é um clique narrativo e quando acontece esse clique o resto é razoavelmente fácil aí a história toda meio que encaixa no, uma coisa vai encaixando na outra e eu reescrevo no papel mesmo eu acabo reescrevendo pouco mas eu reescrevi muito na cabeça eu fiquei brincando, jogando a, a situação de um lado para cá dentro da cabeça às vezes durante anos sabe? Então, é. a, a gente fala em reescritura mas a reescritura não precisa ser só no papel não é esse clique. tem reescritura no papel também tem reescritura, tem contas ali que eu fiquei reescrevendo, tentei uma, duas, três, quatro versões. E aí e essa reescritura acaba também provocando o clique, mas não é sempre assim que acontece, não.
0: É, o clique seria uma espécie daquele, o monolito negro lá do 2001, né? O modiciano espaço. Uma é, vez é. que a humanidade encontra aquilo, ele é projetado para a fase seguinte, né?
1: É, exatamente. É mais ou menos.
0: Agora, o... me fala um pouquinho da, da produção, da identidade visual, da capa. Você participou, uhum. eles, você já tinha alguma ideia na cabeça? Porque o livro é super bonito, né? É, é, inclusive, Sim, eu acho que ele fica até caro, né? Por esse tipo de capa dura e tal, né? Ele chega às livrarias com preço mais alto, né? Como é que foi esse trabalho aí da, dessa identidade visual?
1: Olha, eu, eu, o preço, você sabe que é sempre uma coisa relativa, né? Porque é, não é barato, né? O livro no Brasil, em geral, não é barato. Mas é. se você fizer uma comparação com livros assim, com faixa de preço semelhante, você vê que a diferença não é, não não é, tão é grande, tanta. Né? Assim. Eu agora não é tão grande e, 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 e eu te provo isso, Que eu acabei de acabou de sair a terceira edição do livro. Né? O livro botou duas edições em capa dura e eu pedi que a terceira fosse é, em... em brochura, em brochura em, em formato um pouquinho menor. Não chega a ser de bolso, mas é quase de bolso. Justamente para tentar baratear, é baratear um pouquinho, mas não baratear muito. Na verdade, se você olhar a planilha de custo de gráfica, é, fica, sei lá, 10% mais barato, mas não fica, não cai para metade do preço. É mesmo, né? Entendeu isso? É, isso é uma, isso é uma realidade, assim. as pessoas acham que encarece muito assim, mas não encarece.
0: Esse trabalho aí para você que decidiu ali, foi em conjunto com a editora, vamos tentar então, fazer capa dura, é... como é que foi?
1: A tinta da China é uma editora muito cuidadosa, né? É uma das poucas editoras que eu conheço em que a designer, que é a Vera Tavares, lê todos os livros antes de fazer a capa. Isso não é tão comum, só um... você não vai encontrar isso em todo lugar. Ela lê os livros. Então, quando eu vou conversar com ela, assim, para ideias para a capa, ela já leu o livro e sabe o que eu estou falando. Ela vai cair de paraquedas e fazer uma capa que não tem nada a ver com o conteúdo do livro. Então, no meu caso, eu falei, Vera, eu confio em você porque a Vera ela é excelente designer. Já conheci as outras capas dela. A maioria dos livros da Tinta da China são é, em capa dura, né, e, e os livros assim de literatura lusófona, essa coleção, né, onde onde, enfim, são publicados autores como a Dulce Maria Cardoso, sabe, Alexandre Alexandra Lucas Coelho, vários autores brasileiros também publicados em Portugal, Michel Laube, Paulo Scott, todos saem com uma, com uma, com uma, uma programação visual semelhante, capa dura e design da Vera. Aí eu fui lá conversar, conversar com ela e, e, e perguntei, falei, Vera, olha só, vamos conversar ideias e tal. A única coisa que eu te peço é que tem um arrolótulo na capa. O arrolótulo é, é, um, é um bicho mexicano, que é, o, enfim, é um mote em, em torno do qual gira o último conto do livro, que é um conto importante para mim, por isso eu botei ele para fechar o livro. E, e o bicho em si é uma é uma é o arrolótulo, que é, um, que é um bicho endêmico do México, só existe no México. É uma, um anfíbio, né? Uma, uma espécie salamandra ali, mexicana que tem uma série de particularidades. Se vocês quiserem saber mais sobre as particularidades desse bicho, que são é, incríveis, é, leiam um o conto, né? foi mapeado o genoma dele e o genoma dele é maior do que o do ser humano é um bicho que tem uma alta capacidade de regeneração ele tem várias características interessantes e esse bicho é um bicho importante para mim é um bicho que é quase como se fosse o meu totem meu avatar eu falei Vera eu gostaria muito que esse, que esse bicho não. tivesse ela a partir dessa ideia ela, ela ela bolou algumas ideias e a primeira ideia que ela apresentou eu falei gostei vamos embora não deu muito trabalho porque a Vera a Vera é uma grande designer e ela e ela rapidamente ela captou onde eu queria chegar com, com e botou a arrolótulo na capa. Então pronto, eu já estava satisfeito, pronto. É.
0: Quais são os seus autores preferidos? Aqueles que você poderia dizer foram importantes aí na tua formação e que você se inspira?
1: Pô, é muita gente, cara. É uma falange grande e ela cresce a cada dia. Uma <risos> falange demoníaca. É, é, é ela, ela, ela cresce a cada dia, assim, porque tô sempre, eu estou sempre lendo, estou sempre procurando aprender, estou sempre... Enfim. Tem gente, tem escritores que não gostam de ler quando estão escrevendo, porque é, perturba. Comigo é o contrário, eu preciso de inspiração, eu estou sempre enfim, aprendendo, pegando uma ideia, uma ideia ali, outra ali, sabe? É, é difícil é difícil dar... Eu vou dar alguns nomes mais óbvios e alguns nomes menos óbvios. Vai lá. Dos nomes, dos nomes mais óbvios, é, tem um, um autor que eu é o meu autor favorito e com quem eu estou sempre aprendendo, que é o Tchekov. O Tchekov, como um escritor de narrativa curta, como é o meu caso, né? eu gosto muito de ponto, como leitor e como escritor, é o que, eu, enfim, o que eu sinto mais afinidade é o Tchekov é imbatível, né? o Tchekov é o mestre pela quantidade, pela qualidade, pelo, enfim, pela, pelo todas, todas as características formais, né? ele, ele, é um, ele é um, autor que sobre vários aspectos ele antecipou assim muito, muito, a literatura moderna e contemporânea, então tem sempre muito a aprender nele. Eu nunca me canso de, de, de ler e reler o Tchekov. Né? São 600 contos, mais 600 contos, fora a correspondência, fora as peças de teatro que ele escreveu, mas mas principalmente os contos e a correspondência dele, que eu acho que é o, me, enfim, é o melhor conjunto de dicas para escritores que eu conheço, é a correspondência do Tchekov com o escritor dele, com outros escritores, com, com a família dele. Tem muita coisa útil ali. Eu sempre estou sempre aprendendo ali com ele. né A concisão, a... a a precisão da linguagem, sabe? não ser sentimental, trabalhar com os finais. Tem muita coisa, muitas informações, muitas dicas técnicas ali que eu aprendi e continuo aprendendo com o O outro nome é, é incontornável é o Sérgio Santana, né, que eu, eu considero o maior contista brasileiro. É, ele está vivo e produtivo, né? escrevendo um livro atrás do outro, cada livro melhor do que, do que o outro, que é uma coisa rara. Você, você encontrar um autor que tem uma produção tão consistente como é o caso dele, que são, pô, ele, tá, ele completou no passado 50 anos de carreira literária, mais de 20 livros. Não só ele tem a carreira super consistente, né? as grandes figuras, grandes nomes do conto brasileiro, assim, eu, eu diria do conto mundial, mas ele continua produzindo e continua produzindo com alta qualidade. Então, assim é de tirar o chapéu, é assim, um luxo para nós sermos contemporâneos de Sérgio Santana, sabe? sempre aprendendo com ele também, diversidade de importes, nenhum livro dele é igual ao outro, ele está sempre inovando, tá sempre não fica, ele não fica repetindo assim mesmo, ele está sempre experimentando, corre risco, é, que é uma coisa assim, também tira o chapéu, prefiro mil vezes um autor que corre risco, às vezes quebra a cara, do que um autor que não, não corre risco, fica lá naquela fazendo que ele já sabe né? aquela coisinha bem feita né? não, não tem muita não tem muito saco para isso não gosto eu não, eu não eu não busco bem feito eu busco outra coisa eu busco literatura feita com tesão literatura feita com verde literatura que corre risco. e nesse sentido o Sérgio eu acho foi embatido esses dois nomes são nomes são nomes eu acho que são óbvios são nomes incontornáveis né poderia dar vários outros né vários outros contistas assim que são importantes o Hemingway Raymond Carver Rubem Fonseca, né, são, são nomes assim que me, me marcaram, mas acho que esses dois aí, se eu tivesse que destacar. E assim, em termos de nomes não óbvios, você tem um, tem um escritor latino-americano que eu gosto muito, um escritor contemporâneo tá, também, da minha geração, é, que é o Patrício Pron, que é um escritor argentino, está radicado na Espanha há muitos anos, Ele, apesar de ser um cara novo, ele é mais novo do que eu, mas ele tem uma, uma obra super consistente, tem vários romances. É, e vários outros pontos. Eu traduzi um dos romances dele para o português, saiu pela editora Todavia, se chama O Espírito dos Meus Pais Continua a Subir na Chuva. É um livraço, um tremendo livro. Talvez seja o melhor romance que eu li sobre a ditadura argentina. Eu morei na Argentina há três anos, então eu li muita coisa sobre a ditadura argentina. Né? E, e, e do que eu li, do que eu descobri por lá, talvez tenha sido melhor. Por isso também eu, eu senti, eu tive vontade de traduzir, eu ofereci o livro para editoras brasileiras e, e traduzi um segundo livro dele, um segundo romance, que deve sair agora, na metade do ano, também pela editora Todavia, que se chama Amanhã Teremos Outros nomes". Que é um romance que, que ele ganhou o último prêmio Alfaguara, que é um prêmio super prestigioso, super importante da língua espanhola. Então, o Patrício é um cara que é, é um cara que para mim foi uma das influências decisivas em termos de conto contemporâneo.
0: Ah, legal. Qual é a idade Porque dele? Ele, ele é um pouco mais novo que você, né? Qual é a tua, qual é a tua idade e, e a dele? Qual é? Eu Só para a eu geração. tenho
1: 47, uhum. Eu tenho 47, ele tem 44, 45, mas a gente é da mesma geração, né? É a geração que cresceu aí nos escombros da, 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 da ditadura, nos escombros aí que cresceu na década perdida, é a mesma geração.
0: É, esse livro você que você tem... traduziu agora, que vai sair em breve, também é sobre uhum. ditadura?
1: Não, esse livro é outra coisa completamente diferente. Esse livro é uma é um romance que, enfim, se debruça sobre as relações amorosas contemporâneas, né? Você poderia chamar poderia chamar o livro o Amor nos Tempos, tem Amor nos Tempos do cólera do Garcia Marques, esse aí poderia ser o Amor nos Tempos do Tinder. É, é um livro totalmente diferente do, do desse outro romance que eu traduzi, né? É um livro muito contemporâneo, é um livro que enfim, certamente esse livro vai... vai vai ter difusão, como teve, em Espanhol, vai ter difusão aqui também, porque é um livraço. E é uma das primeiras análises, assim, que, que fala de, de realidades são realidades novas, são realidades recentes, sabe? Esses relações líquidas, sabe? Relacionamento de aplicativo e várias outras coisas que estão relacionadas a isso, sabe? Então, é um livro é um livro que gostei muito, deu muito trabalho para traduzir, muito mais trabalho do que eu imaginava, mas é um, é um, é um livro que eu gostei muito. Então O Patrício Prom, por exemplo, é um, eu acho que é um... É um, é um é um nome que eu indicaria, eu indicaria como, como sendo um nome não óbvio, né?
0: Vou deixar o, o link para o livro dele que esse que você traduziu aí nas informações do podcast. Mas Sim. Gustavo, você também é um dos editores da revista Granta. Para quem não conhece, você podia falar um pouco o que é a revista e qual é o seu trabalho nesse claro. processo aí de edição?
1: Sim, a, a Granta. A Granta Original uma revista inglesa que nasceu no século XIX na Inglaterra como uma revista de estudantes e passou por várias encarnações até até nos anos 80, ela virar uma, uma revista literária que se tornou referência porque enfim, revelou vários dos grandes autores em inglesa contemporânea que publicaram lá pela primeira vez, então a Zayde Smith, Salman Rush, de muita gente ficou conhecida ou publicou pela primeira vez ou, ou ganhou difusão pela primeira vez nas páginas da Granta, uma revista de muito prestígio. Ela começou 10, 15 anos atrás a ser editadas versões, outras edições da revista em, em outros idiomas. Então a primeira foi em espanhol e depois foram criadas versões da revista em vários idiomas, chinês, hebraico, é, húngaro, japonês em português também. A revista já teve uma edição no Brasil. e A última edição, acho que foi mais ou menos entre 2010 e 2015, foi editada a Granta Brasil. Mas ela já tem vários anos que ela não é mais editada. E em Portugal também. Chegou uma época que chegou a ter duas edições em português. Uma, a Granta Brasil e a Granta Portugal. Com o fim da Granta Brasil, é, a Bárbara Bulhosa, que é a editora da, da Granta Portugal, que é publicada pela Tinta da China, que é a editora que publicou o meu livro, teve essa ideia de fazer a granta em língua portuguesa, fazer uma granta que não fosse só a granta voltada para autores brasileiros, nem, a, nem voltada para autores portugueses, mas que fosse para todo o universo lusófono. E a granta funciona... As edições é, nacionais da granta, as edições em outros idiomas, elas publicam parte do material da granta em inglês, traduzido, e parte do material inédito é, de autores locais. Então... Ela, ela 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 criou a Granta em Língua Portuguesa para publicar textos inéditos de autores portugueses, textos inéditos de autores brasileiros e autores lusófonos também, angolanos, moçambicanos e em parte, e a outra outra parte são é, é, material que apareceu ou na edição original da Granta em inglês ou em outras edições e é, ela me chamou para ser o editor, é, nesse formato de Granta em Língua Portuguesa, ela falou não faz sentido ter um editor só tem que ter um editor para o Brasil e um editor para Portugal então ela chamou o Pedro Mexia é, que é um crítico literário e poeta português, para ser o editor é, dos autores portugueses e me chamou para ser o, o editor dos autores brasileiros. Então, Pedro escolhe, a cada edição, ele escolhe quatro autores é, portugueses para escreverem textos inéditos e eu, escrevo, eu escolho quatro brasileiros. Esses textos são sempre a partir de um tema, porque a revista, cada edição da revista, cada número da revista tem um tema. É, então, o último tema, por exemplo, foi cinema. Antes disso, você teve um tema que foi futuro, então, a gente convida autores é, para escreverem textos inéditos sobre esses temas.
0: Mas são contos, então, na são edição... ensaios, qual é a pegada?
1: Olha, a gente a, a linha editorial da Granta são textos de qualidade independente do gênero. Então, tem muitos texto de ficção, mas tem também ensaio, tem tem reportagem, já teve poesia. No último, na última edição que, que foi cinema, a gente teve até um roteiro de um curta-metragem. Então, a Granta é aberta para todos esses tipos de gênero literário. É, nessa última edição, entre os brasileiros, a gente publicou um conto inédito do Marçal Aquino. O Marçal Aquino estava há um, algum tempo sem publicar ficção, então ele publicou, escreveu um conto especialmente para a Granta. Esse conto é demais, é um conto que se passa... Na Boca do Lixo, em São Paulo, um conto maravilhoso. E publicamos, entre material que já tinha sido publicado na revista no, interior, no exterior, a gente publicou, por exemplo, um conto do Bolanho, que estava inédito ainda em português. Então, a gente publica contos de autores consagrados, mas que estão inéditos. E também publica contos de autores é, estrangeiros que estão inéditos no Brasil. Por exemplo, a gente publicou, nessa última edição também, um conto de uma escritora japonesa chamada Aoko Matsuda que tinha sido publicado em é, é, japonês e depois na edição inglesa da, da Ganta, a gente traduziu direto do japonês para o português, e o conto é sensacional, o conto é uma porrada, maravilhoso. É o primeiro conto dele, é o primeiro texto dessa autora publicado em português. Então, a gente tenta abarcar assim a revista é bem diversa, no sentido de que ela tem textos é, de autores brasileiros e portugueses inéditos, ela tem textos de autores assim já conhecidos, mas que estão inéditos em português, ela tem textos de autores de outros idiomas que a gente tenta, na medida do possível, traduzir do idioma original para o português sem ter que passar pela tradução em inglês. Tá? Então, todas as traduções são diretas. A gente tem textos de todos os tipos. Tem, tem, tem conto, tem ficção, tem, tem é, memórias. né? Uma parte do, do, do material da revista, às vezes, são, são reminiscências pessoais, são ensaios. Você também tem textos híbridos que misturam um pouco de cada coisa. E tentar conciliar um pouco também textos escritos por escritores com textos escritos por pessoas que têm afinidade com o tema ou com, ou com o meio escrito, mas não necessariamente são escritores. Então, nessa edição, por exemplo, os quatro brasileiros, você tem o Marçal Aquino, que, evidente que é evidente que é muito conhecido, que além de ser escritor, é, além de ser ficcionista, ele é roteirista de cinema né, Sim. e de TV. Então, uma das razões pelas quais ele foi convidado foi por essa afinidade com o tema, já que o tema era cinema. Mas eu chamei também a Verônica Stiga, que também é outro nome conhecido, escritora premiada, que escreveu um texto inédito para a revista chamei o, o mais e que talvez sejam os dois nomes mais conhecidos, mas eu chamei dois nomes um pouco menos, enfim, de escritores que estão mais no início da carreira. Um deles é o Samir Machado de Machado, que já tem alguns livros publicados, é um escritor jovem e que tem um vínculo forte com o cinema também, é, do ponto de vista da, enfim, da inspiração, da forma, é um cinéfilo, né? Então a gente publicou, a gente publicou um, um, um trecho do próximo romance dele, que é um romance dele que é um baseado em, em é um romance de época, mas assim muito influenciado pelos filmes de época, né? Então batalhas campais, filmes de guerra. E a edição conta com um pequeno trecho em que ele explica a maneira como o cinema influenciou a literatura de ficção dele. Então essa também é uma tradição da Granta é que a gente publicar é, é, é trechos de, de, é, de livros que vão, serão publicados depois, ou um conto de uma, de uma antologia, uma compilação que o autor vai publicar depois, ou um capítulo de um romance que depois vai é, em alguns casos, o próprio, a própria encomenda para fazer o texto ela acaba se transformando num livro, como foi o caso da edição anterior. A edição anterior é, foi futuro. E eu convidei o Joca Rennes Terron para escrever. né E ele escreveu um conto. Ele ficou tão empolgado com o conto que acabou esticando o conto depois o conto virou o romance mais, mais recente <risos> que dele, que é que é A Morte e o Meteoro. Né? A Morte e o Meteoro nasceu a partir de um conto que ele escreveu para Granta. Então, isso também é comum. Mas, além de chamar o escritor, eu, eu também me esforço para ampliar ainda mais assim, o, o, o escopo literário da revista. Por exemplo, eu chamei a Letícia Simões, que não é escritora, mas é poeta, mas é, sobretudo, acima de tudo, cineasta, né? é uma cineasta que fez quatro longa-metragens, e os quatro longa-metragens dela, de alguma maneira, tem a ver com a ficção. Ela escreveu três... Ela dirigiu três documentários sobre escritores brasileiros. Então, ela é uma cineasta, mas alguém que tem um vínculo profundo com a literatura. Então, eu chamei ela para escrever, porque isso, isso também interessa à revista, também interessa gente que de alguma maneira tem um vínculo com a literatura, mas que não seja exatamente o primordialmente é, escritora ou ficcionista, né? Então a Letícia mandou um diário de viar, um diário de, de, dela de uma residência artística que ela fez quando ela estava preparando o último filme dela. Então é uma oportunidade rara de você entrar assim no, no, no dia a dia, né, no, na, na, no, na estrutura, né, no esqueleto do dia a dia de uma, de uma, de uma cineasta que está tá, que tá preparando o roteiro do seu último filme eu achei um texto, um texto sensacional, porque não é ficção, mas é, é, tem um valor ali que é um valor... É raro você ter acesso ao, ao, ao backstage, né? às coxias ali do trabalho processo de um cineasta. Processo né? Processo criativo. E, ao mesmo tempo, é, é alguém que tem uma afinidade muito grande com a, com a literatura. O texto dela é um texto muito bonito. É um texto, não é um texto de, de diário em sentido estrito. Né? É um texto em que ela faz reflexões sobre... Sobre literatura, sobre a diferença entre vocês escrever um livro e você escrever um roteiro. É um texto muito interessante. Então tem, tem tudo isso na revista. E tem Nenhum espaço texto da revista também... é igual a outra. Tem espaço é. para é. novos
0: autores, gente que nunca publicou e manda conto para lá, que para queria ter. Vocês têm esse espaço também ou não?
1: A gente não tem, a política da editora não é receber inéditos, porque você teria que ter uma pessoa só para fazer isso e ah. a gente não tem tempo assim realmente não dá para fazer seria o que uma acontece outra frente, né? é seria gente, o que a gente faz a gente a gente sempre publica toda edição a gente publica autores que estão em início de carreira que publicaram um livro dois livros sabe o inédito completo é, é é difícil assim não vou dizer que é impossível mas assim a gente não tem como a política receber porque ah. se se você diz, estou recebendo inédito você começa a receber inédito e aí não dá para você ler um e não ler outro. Então claro. você tem que ler todos. Para você ler todos, você tem que ter uma estrutura que não é a, que a, que não é a estrutura que a revista dispõe. Assim, eu não tenho esse tempo. Já, já me toma muito tempo editar, editar os textos, escolher os autores, escolher os autores estrangeiros, escolher os tradutores, sabe? Revisar os textos, revisar a tradução. Isso aí já me toma assim, boa parte do é. tempo que eu tenho disponível. Se eu, é a periodicidade se for ler,
0: da
1: revista? A A revista é semestral. Tá. São duas revistas por ano.
0: Onde é que você compra a revista?
1: Não, ela não vende em banca, ela vende em livraria. livraria Onde tem mesmo. os livros da tinta da China, tem a, granta. tem a granta. Então, no Rio, por exemplo, você pode comprar na, na Livraria da Travessa, você vai encontrar. Em São Paulo, na Livraria da Vila, você vai encontrar. Né? A Martins Fontes, você vai encontrar. Então, todas as livrarias que têm livros da tinta da China, você vai encontrar a granta. Onde tem o meu livro para vender... Você vai encontrar você vai a granta tá lá.
0: E me diz uma coisa, é. você, me corrija se eu estiver errado aqui, mas você já participou de cursos aí de escrita criativa, fez oficinas para novos autores, o que, que você podia falar dessa experiência?
1: Bom, eu, eu participei de uma oficina literária quando eu morava na Argentina por dois anos, que foi assim, uma experiência fundamental para mim. Metade do livro praticamente nasceu ali naquela oficina. É uma experiência que eu recomendo para todo mundo. E aqui no Brasil, a gente está num momento de uma demanda muito grande por oficina, curso, tudo isso. Então, eu recebi alguns convites para dar curso, eu tenho eu tenho dado cursos, mas cursos de pequena duração, de um, dois dias, porque é, é o que eu consigo fazer nos fins de semana, nos intervalos entre o meu trabalho aqui, meu trabalho de burocrata brasileiro, a gente está falando de burocratas, burocratas chinês, burocrata brasileiro. Então, é o que dá para fazer, eu não tenho condição de me comprometer com mais do que isso não é o ideal para mim eu gosto do eu, eu essa oficina que eu fiz eu, era uma oficina que as pessoas se encontravam duas vezes por mês para lerem e comentarem seus próprios textos que é o formato que eu acho mais interessante os cursos que eu posso dar e os cursos que eu tenho dado são cursos diferentes são cursos assim de um dia ou dois dias em que eu em que eu tento mais, apresentar de maneira mais ou menos organizada vários várias, várias coisas que eu fui reunir que eu fui aprendendo ou fui descobrindo ao longo desses dez anos em que eu estou escrevendo eu tento apresentar isso de uma maneira que seja útil, que faça sentido às pessoas e que não seja, não seja uma teoria castradora, mas que seja o contrário, que sejam ideias ou exercícios ou, ou pontos de vista diferentes para que as pessoas que, que estão interessadas em, em ler e escrever narrativa curta, é, eu compartilhar um pouco da minha experiência com essas pessoas. Essa, essa é a ideia.
0: E há uma demanda crescente por isso? Muita sim, gente eu acho interessada. Que,
1: eu, eu acho que sim, eu tenho percebido isso. Tenho percebido isso. Muita gente querendo escrever. Muita gente querendo escrever. É, não necessariamente gente, gente querendo ler, o que é uma pena. <risos> Brasil, Como se fosse Brasil ser, precisa coisas de, separadas, né? O é, Brasil, Brasil precisa de gente lendo. Brasil, assim, o Brasil precisa do sistema literário. O sistema literário existe, existe com gente lendo, gente escrevendo, gente é, publicando... O, Resenhas, críticas, jornal, tudo isso faz um sistema literário. Não basta você ter gente, um monte de gente querendo escrever, é, né? Até
0: para usar aquele chavão, né? Eu acho meio impossível você ter um escritor que não seja um leitor, né? De longa data.
1: É, não, possível é, tá? tá cheio não, de exemplos é, aí, não. É, mas... Eu não sei se vai ser um escritor de boa qualidade. <risos> Exatamente. Mas, mas... Não, eu tô, é nessa que é.
0: perspectiva que eu digo isso. Agora, e você diria que hoje, em termos de publicação, nem sei se a palavra mais adequada seria essa. Está mais fácil publicar um livro? Eu não, também não tenho números, hum. mas vejo que tem muita gente publicando diretamente em e-book pela Amazon, sem necessidade de editora. Você tem acompanhado esse movimento também? Poderia falar algo a respeito? Olha,
1: cara, eu acho... Eu posso falar, mas assim, eu não me considero um especialista no assunto, não. Eu, 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 eu não acho que, essa, que esse tópico que é um top... Um tópico muito enfatizado seja o tópico mais interessante. Assim, eu acho que escrever uma coisa e publicar é outra. As pessoas tendem a, a confundir as coisas. Eu estou mais interessado em escrever do que publicar. Aham. Estaria mentindo se eu dissesse que, obviamente, todo escritor, né, ou quase todo, sei lá, escreve para ser lido. Então, para ser lido, ótimo ser publicado também. Mas é que, às vezes, acaba, a ênfase acaba sendo um pouco desmesurada nisso. A pessoa ficam muito preocupada em assim, publicar, ou, enfim...
0: Vai, começa e, a escrever pensando em publicar em vez de pensar é, no que tem que é. ser escrito, né?
1: É, e tem muito como eu falei antes, tem muito de imponderável aí, tem muita coisa que você não controla sabe, tem coisas de mercado que eu jamais vou entender, sabe jamais vou entender, então perdi, perdi a, assim, a pretensão de entender, então eu vejo muita gente publicando, claro mas é, publicar uma coisa, distribuir o livro ter, pro livro chegar às pessoas é outra coisa bem diferente, então Sabe? Então, o Brasil está vivendo uma crise que não é só a crise da indústria editorial no sentido de que ah, as pessoas estão lendo menos, ou tem a crise econômica, as pessoas é, têm menos dinheiro para comprar livro, mas é também uma crise assim, de rede de distribuição, grandes redes de livraria é, é, que estão em recuperação judicial. Isso afeta a distribuição. Sabe? É. Distribuidoras com problemas financeiros também afeta a distribuição. Isso é um problema real. Então, não é a questão não é só escrever, não é só publicar, e você publicar e você... Você fazer com que as pessoas tenham acesso ao seu livro, né? E você descobriu, descobriu saber ou tá ligado para os livros também, entendeu? Como é que você descobre um livro que você não nunca ouviu falar, né? É, essas instâncias de mediação, a gente está vivendo uma, uma crise das instâncias de mediação também. É uma crise que tem várias caras, né? Uma das caras, assim, instância de mediação que eu digo assim, antigamente para você saber que um livro existia você tinha que ler no jornal, você tinha que ouvir boca a boca, hoje em dia com a internet isso meio que explodiu né? é, autopublicação vai nessa direção né? se o cara se autopublica e tem um eficiente boca a boca né? na internet é, ele, ele passa por fora das redes tradicionais de mediação tá certo, seu lado bom, beleza? Tem, tem boas possibilidades aí também, mas ao mesmo tempo você cria aquela situação que e que, pô, você tem uma, uma, uma quantidade avassaladora de informação e como é que você seleciona essa informação? Como é que você encontra dessa informação aquilo que te interessa? Como é que você separa o joio do trigo, sabe? É, não, é, um, não é, uma, é uma questão sem função, não. é
0: E passa tem uma um, resposta, um pouco assim, pelo mas... que você falou nessa crise aí, né? Precisa é, formação de leitores, né? Você criar leitores e uma rede pública de bibliotecas, por exemplo, bibliotecas em escolas, que, em última instância, é onde a pessoa... Se ela não tem em casa, né? é o local em que ela vai ter o primeiro contato né? com a literatura.
1: É, mas o Brasil não tem uma política de, assim, hoje, não me parece, assim, É não Não, não existe, né? De... Não existe. É sustentável, por exemplo, de compra de livro e biblioteca em grande escala e com frequência, cara, que as pessoas possam, sabe, frequentar a biblioteca e aí olhar as novidades, sabe? Isso aí existe de maneira esporádica, pontual, mas não, não existe no, em todo o território brasileiro, não existe de maneira sustentada e regular, sabe? Assim, é, um, é uma das razões que explica porque eu, os índices de leitura no Brasil ainda são muito baixos, mas essa é uma questão muito complexa e tem vários lados. Eu não me considero especialista para estar falando, claro. não. Eu falo, assim, do ponto de vista do, do leitor compulsivo que eu que eu sempre fui e que encontra dificuldade, às vezes, para encontrar. Eu quero, eu gosto, eu tô sempre procuro estar atento, conhecer autores novos, assim e às vezes é difícil encontrar, né? é difícil encontrar mesmo, porque livrarias as livraria, festas, porque a distribuidora tem problema, sabe? Porque as editoras têm políticas de distribuição, que assim que eu não entendo, sabe?
0: Gustavo, só para gente é. encerrar aqui aquela pergunta que todo mundo faz quando você uhum. tem o primeiro filho e depois quando você termina um livro, né? Quando é que sai o próximo?
1: Uhum. A resposta honesta é assim, eu não tenho a menor ideia. Mas você está trabalhando, você tá trabalhando em algo. Eu estou sempre trabalhando, mas eu estou trabalhando desse jeito que eu te falei. As coisas hibernam. Sentar a bunda e terminar aquela coisa e dizer, não, daqui a dois meses meu livro está pronto, não, não, não. Infelizmente, eu adoraria que estivesse nesse ponto, mas não está. Então, a resposta honesta é, eu não tenho a menor ideia.
0: Tá, não, não, não criem muitas expectativas, né?
1: Não, expectativa <risos> é uma merda. É aquela coisa... Expectativas positivas geram é, resultados negativos, expectativas negativas também geram resultados negativos,
0: então
1: melhor não ter expectativa. Tá bom,
0: Gustavo. Obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o escritor e diplomata Gustavo Pacheco, autor do livro Alguns Humanos. Se você gostou da entrevista, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail, porque isso ajuda a levar o Roteiristas para mais gente. Obrigado pela
1: companhia e até a próxima. Valeu!